0: Literatura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para o Brasil, para o mundo e por que não dizer para o universo? Enfim, para todos vocês que estão aqui ligadinho no nosso podcast, vixe, é literatura? É sim, meu bem, é literatura e é literatura com grande estilo. No nosso podcast de hoje, e aí Irpinho, quem é você? Na apresentação de Micaele Ferreira, eu, a própria, iremos entrevistar Felipe Pinho, Pinho assim como gosta de ser chamado. Ele que nasceu em Fortaleza no ano de 1984. É advogado e acadêmico do curso de psicologia. A selecionada a entrevistar Pinho é ela, a acadêmica do curso de letras inglês da Universidade Estadual do Ceará, FECLI. A Francisca Silva. Fran, assim como gosta de ser chamada, ela que é nossa conterrânea e, acima de tudo, ela que é uma amante da literatura. Bom, Últimas Peripécias é o livro de Pinho, aliás, é o primeiro livro de Pinho, a qual ele proporciona o rir e o sorrir do leitor. Mas vamos deixar claro que Pinho já se encontra na escrita do seu segundo livro, Bom, vamos deixar que o próprio escritor nos fale um pouco mais. Daremos início, neste momento, a essa entrevista que será recheada de perguntas sobre a obra e vida
2: deste enigmático escritor. É com você, Fran? E para começar essa entrevista, eu queria saber: quem é o Pim? Quem
0: é você? <risos> que pergunta, cara. Que pergunta massa, na verdade, não? Pergunta massa. É que evoca várias respostas ao mesmo tempo que que não quer evocar nenhuma porque é uma pergunta que né que pode levar a caminhos tortuosos mas o Pinho, cara o Pinho é um cara aberto a, a, a as experiências que a, as experiências que o meu campo me, me, me mostra né e assim, pegando, pegando um gancho nessa minha resposta, foi exatamente isso que me levou à terapia, né? A terapia não, à literatura. E eu falo terapia porque a terapia é o que me ajuda também nesse processo. É importante deixar claro isso também. É, como meu processo terapêutico, psicoterapêutico, foi importante na minha, a revelação literária para a minha vida. Né? Então, eu sou, eu posso dizer que eu sou basicamente uma pessoa aberta a experiências e é algo que me chama atenção, né, e aí isso evoca tanto o meu interesse pela literatura, quanto é, o meu interesse dentro da literatura, né, assim, o que é que na literatura me chama atenção, o que é que na literatura me, é, tanto para a leitura quanto para a escrita, né, então assim, eu, sou, eu, eu posso dizer que eu sou uma pessoa que o tempo todo está tentando se escutar, né, para tomar decisões mais autênticas, mais congruentes, né? Que me levem a um caminho que, de fato, eu quero percorrer.
2: Sim, deixa eu te perguntar. Você falou sobre é, esse chamamento que você teve, né? Como se deu esse chamamento para você? Como foi isso?
0: É, eu acho que eu não sou a, a única pessoa que passou por esse processo que eu vou te dizer agora. O que acontece? Eu escrevi durante muito tempo em segredo, né? É, eu acho que esse é um fenômeno interessante, né? É, a gente escreve em segredo, enfim, não tem problema nenhum escrever em segredo, né? Muitas vezes a gente, o objetivo é esse mesmo, é escrever em segredo, que eu digo, é, é escrever só para a gente, né? Uhum. Às vezes a gente usa como uma forma de de catalisar nossas experiências, de se conhecer, né? Mas em dado momento eu percebi que a minha escrita, ela estava, ela estava saindo, desse aspecto unicamente é, terapêutico, por assim dizer. Eu estava escrevendo de fato é, e pensando também nas pessoas que poderiam chegar a ler e a curtir aquela aquela escrita. né? Então, em dado momento, na terapia, de, dialogando sobre essas possibilidades que a, que a vida acaba mostrando para a gente, é, o meu terapeuta me sugeriu que eu mostrasse para alguém. Né? E isso foi há muito tempo. Né? A primeira pessoa que eu mostrei foi minha irmã, né? que, que acabou achando o meu material muito bom. E aí eu comecei a mostrar para outras pessoas, outras pessoas. E, e a minha pegada, como sempre foi muito bem-humorada, isso sempre despertou a atenção das pessoas. E a galera sempre gostou muito, sempre curtiu muito a forma como eu escrevo. E aí isso foi foi crescendo, essa vontade de mostrar, de escrever, de fazer cursos, de ler mais sobre a escrita literária. E aí eu comecei, de fato, a pensar em livros, a pensar em publicação. E aí foi vier, vieram os cursos que me, que me possibilitaram ser coautor em alguns livros. Inclusive, eu estou com alguns deles aqui para mostrar para vocês. Então, é mais ou menos, é isso mesmo. Eu fui... Seguindo aquilo que eu achava que eu deveria, e sempre no meu tempo, né? Porque se eu comecei a escrever na adolescência, por exemplo, e eu tive o meu primeiro livro, meu primeiro livro aos 29, 28 anos, então imagine aí que teve um período de incubação muito grande, né? Uhum. Então é isso. Não sei se eu te respondi.
2: Respondeu sim. Uh, e o que te inspirou a escrever? Os seus, uh, os seus textos são muito, como você falou, humorísticos, né? Bem engraçado. O que, que te inspira a escrever umas coisas tão engraçadas que a gente fica lendo, e é tão gostoso de ler, e tão fácil, e sempre é muito engraçado, a arranca risada da gente facilmente.
0: Ah, Fran, obrigado. Primeiro eu queria agradecer. Você não, não é a primeira vez que você elogia, né? Quando eu te mostrei pela primeira vez, os meus contos você já, já elogiou. É... é... Para um escritor é, e para um escritor, eu entendo que esse retorno, sabe, ele é o mais importante, pelo menos do meu ponto de vista. Saindo um pouquinho, mas como essa questão me apareceu agora, quando eu comecei a escrever e pensar em publicar, e aí eu pensava logo em, em como seria algum retorno financeiro e tudo mais. Só que quando, na verdade, os retornos Vi, vi, é, é, vinham né, de uma forma dessa forma é, de reconhecimento do meu trabalho da minha escrita, na verdade eu percebi que ali estava o pagamento total da minha, da minha escrita literária né? e é isso que eu que me deixei muito feliz o que me faz escrever e o que me fez escrever na verdade foi foi ver o mundo à minha volta e pegar um pouquinho da fantasia ou muito da fantasia que tem em mim e juntar essas essas duas potencialidades e formar uma escrita. É, certa vez eu estava em casa. Esse é o conto esse é um ponto muito muito importante da minha vida. Eu estava em casa era um sábado, eu era casado e aí eu falei eu falei para minha esposa na época, eu falei, vivia eu preciso sair sai de casa. Isso era 11 horas da noite, um sábado. A esposa escutar isso do marido. é Cara, tu quer me enganar pra quê? Se tu sai sair, diz logo que sai, né? E ela falou exatamente isso. Falou, meu amor, sai logo aí, né? Não, não fica inventando desculpa, não. Aí eu falei, não, eu preciso sair. Eu sinto que eu preciso sair pra algum lugar que eu não sei onde é que é. Eu vou encontrar esse lugar. E aí eu fui dirigindo em direção ao centro da cidade. E aí eu cheguei numa rua que, é, que aqui na, em Fortaleza, no centro, é uma rua que só tem funerárias, né? E é aí alguma coisa, alguma coisa me disse, ó, oh, é aqui que eu tenho que estar. E já era 12h30, imagina 12 h uma, uma uma rua do centro da cidade escura que é a rua de funerárias, né? E aí eu parei o carro, desliguei o carro, falei, eu vou entrar numa funerária dessa. E aí eu bati a, a, na porta, e a partir daquele momento, na verdade, o conto começou. Eu bati a porta, e aí quem me atendeu foi um homem muito simpático, porque eles são muito simpáticos, né? Nas funerárias, é interessante. São muito simpáticos, na verdade, são mais empáticos, né? A dor, né? E aí ele perguntou o que eu queria. E eu falei, não, eu tô aqui para Eu tô aqui porque eu sou escritor. Eu nem era escritor porque, na verdade, eu não tinha publicado nada, eu já escrevia. Aí ele falou assim, pois não. Eu, falei, eu queria que você me mostrasse a funerária. Eu queria que você, se você puder, que você me pedisse o que é que você tem aqui, como é que você atende. Imagina que eu sou um cliente sua. E ele fez a gentileza de meio que encenar um atendimento comigo. E enquanto ele encenava, o conto ia sendo feito. Né? e na verdade eu eu era nesse momento uma mulher lutada né e assim que eu cheguei em casa eu já fui escrevendo. ele me mostrou todos os todos os, os caixões né? que ele utiliza também outros termos né eu tive vontade de entrar num deles mas eu falei não eu também é demais entrar em ca, no, no caixão enquanto ia eu ia experimentando essa Experimentando isso, o, o conto foi saindo. E, na verdade, o conto é muito massa. Eu gosto desse conto porque ele é baseado 100% nessa, nessa, nessa sensibilidade artística, né? que a, o tempo passa e eu entro mais em contato com ela. Né? Eu entendo que o artista ele, ele tem, ele tem que escutar essa sensibilidade que, às vezes, aponta para aponta coisas que não dá para explicar direito, por exemplo, por que, que eu saí naquele dia, eu não sei te dizer mesmo. assim, eu não sei te dizer, eu eu, eu eu precisava viver uma experiência que eu não sabia qual era e quando eu estava na experiência, eu sabia exatamente que era aquela experiência que eu ia viver, né? então isso é algo realmente assim bem bem bonito que eu acho, né? então sim, é, o que me leva a escrever, é ter contato com essas experiências é é escutar, muitas vezes, o que, o que a minha intuição me diz e sempre utilizar algum tom bem-humorado. Mesmo que, por exemplo, nós tenhamos como, como ob objeto, mesmo que figura o fundo a morte. Né? Inclusive, o livro que eu vou lançar agora, esse ano ainda, ele é um livro que tem como temática a morte. Né? E aí o livro Obrigada. vai ser lado de morte aos cupidos, né, que já traz aí no título o, a ideia assim, né, que realmente a morte sempre está sempre está em alguns contos, né, de algum forma nos contos. E eu trato sempre com forma bem morada. E é isso.
2: Escrever. você costuma fazer esse tipo de laboratório, você pesquisa Alguns é, algum dos seus contos tinha um conto um contra Z, contra C, alguma coisa desse tipo, um título. E daí, v, né? Isso, quando eu terminei de ler, eu fiquei, meu Deus, eu preciso ligar meu notebook agora e ver o que, é que essa tecla faz. Sabe? É esse tipo de chamamento que você provoca. para você escrever, o que você precisa fazer? Você precisa observar? Ou você precisa pesquisar? Ou você Parece precisa bem. ir atrás? Como é que você faz isso?
0: Durante a... a especialização que eu fiz em escrita literária, né, que foi a primeira especialização, inclusive, no Nord Nordeste, foi em 2018. Em 2018 a gente acabou, começamos em 2017, eu acho. Foi um ano de especialização em que a gente acabava ver muito da, a técnica da escrita literária. né? Então, é, eu tive contato com algumas formas com as quais... É, tecnicamente se inicia um, 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 um conto, um crônico, uma poesia, enfim. É, eu tive uma professora que, o Racioli, né, um grande escritora cearense, que ela utiliza um, um processozinho né que, que ela pega uma... uma por exemplo, ela pega, um, ela pega um começo, que é e se... Né, e se... Aí você... Desenvolve com alguma ideia de um, de um título ou de, ou de um ponto. Por exemplo, e se é, a Fran estiver, na verdade, nesse apartamento aqui do lado, e a qualquer momento ela vai entrar aqui, e vai ser uma grande surpresa, porque ela vai me apresentar um, um livro que ela viu que tinha meu nome, enfim. Esse, esse realmente evoca o começo de uma história mas os meus processos de criação, na verdade, como eu sou muito, como eu dou muito vazão, como eu dou muito liberdade a, esses, a essa intuição, a essa sensibilidade que chega a mim, então normalmente assim, Fran, eu, por exemplo, eu tenho eu tenho textos que eu escrevi a partir de um título que me veio à cabeça. Falei, cara, que título massa da porra. O que, a partir do título, eu vou ter que desenvolver. Ou, então, uma ideia de um final. Eu já tenho um final. Pronto, eu não tenho um começo, eu não tenho a introdução, eu não tenho um desenvolvimento, mas tenho um final. Então, o que acontece muito, e é a forma que eu costumo mais escrever, é surge uma ideia na minha cabeça e eu realmente... É, me fecho na minha casinha ou na verdade abro a minha casa e espero.
2: Você é advogado, você trabalha com isso, né?
0: Sim, sim, trabalho com direito é. tributário.
2: E agora eu queria pedir desculpa aos advogados que talvez escute esse podcast, mas existe um estereótipo de advogado, né? Uma pessoa séria, centrada, engomadinha, uhum. doutor, né? Dá licença, eu sou doutor. E aí, é, eu... como é que advogado e escritor, como é que existe essa ligação? Advogado também escreve, como é isso?
0: Pois é, na verdade, eu, 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 eu sou meio palhação em qualquer lugar, amiga. Na verdade, esse <risos> jeito, esse meu jeito descontraído, ele acompanha as audiências, eu faço piada em audiência, eu faço quanto mais... Quanto Quanto mais o tempo passa, mais eu sou quem eu sou, independente de onde eu estou. Claro que, às vezes, eu preciso ficar um pouquinho mais quieto, né? Porque o direito realmente pede uhum. um pouco mais de, de formalidade. A formalidade não é muito a minha praia. É, mas eu, às vezes, tenho que ser. Mas, assim, mas, uhum. mas eu sou sem problema. As pessoas que convivem comigo acabam se acostumando... É, e, na verdade, assim eu, eu acabo sem, sem ser esse estereótipo. Né? Eu já fui por muito tempo, né? mas, a partir do momento que eu percebi que não era a minha praia e que eu deveria, na verdade, né, é, sair do armário como quem eu sou, né? aí eu desde, passei a ser é, espontâneo em todo lugar. Mas, realmente, existe. E, e alguns advogados... É, na verdade, passam a me seguir no Instagram, por exemplo, por conta das minhas... dos meus stories engraçados e passam... Eu acho interessante, porque muitas pessoas que são bem, bem rígidas dentro da advocacia que eu conheço, depois vão me procurar ei, Felipe, tu, 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 tu queria ler alguma coisa minha, cara? Eu gosto de escrever e tal, e a minha escrita parece com tua. E aí, assim, eu acabo, acabo também desmistificando muito dessa, desse ponto de que todos os advogados e advogadas seguem esse, 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 esse parâmetro, mas, de fato, é, a advocacia é um, é um local muito formal, de muita formalidade, mas eu já quebrei com isso já faz um tempinho.
2: Sim, você vai publicar seu segundo livro né agora. Como é que se dá esse processo de publicação? para os novos escritores que aí vão surgir, que estão procurando saber como é que faz, como é que faz.
0: Sim, sim, na verdade, até hoje eu sempre publiquei com editoras, né? Eu tô com últimas últimas peripécias, esse último um livro autoral, eu, eu publiquei pela editora Munins, é, Mirabiria. Conte Natal, que é um livro que eu fiz em coautoria, eu coloquei pela editora ed Labrador, e esse livro, que foi que é um livro muito bom, que foi o um livro de conclusão da especialização de escrita literária, que chama Todos os Tempos no Universo, mas foi a própria FBUNI que editou e publicou né, junto com a nossa ajuda, tá? mas foram eles que bancaram. A publicação... Quando você faz a partir de uma editora, né, às vezes o que acontece? Às vezes uma editora lança um edital e você concorre. né? Você, você pega, tem um original né? e aí no próprio edital você vê lá quais são, por exemplo, o gênero literário que ela está procurando. Conto, crônica, né? ou então poesia ou romance. E você concorre com, com o que você tem. No caso aqui do Últimas Peripécias, é, a editora Moinhos ela abriu um edital para pessoas que queriam concorrer a essa, a essa publicação, na qual na verdade os valores eram rateados. Né? E é muito difícil você ter um livro totalmente pago pela editora. Né? Agora, o que eu vou fazer com esse novo livro é, é algo bem novo para mim, né, que é publicá-lo é, sem editora. Eu vou publicar é, publicação autoral mesmo, vou atrás de desenrolar e ver como é que, na verdade, um livro é feito. Né? Possivelmente, a gente pode fazer um, um outro podcast no próximo ano, ou então no final desse ano, em que eu te conte como foi esse, o desenvolvimento dessa experiência, que vai ser bem nova. Né? Porque, porque é, é um processo muito demorado, e quando você faz com a editora, a editora só faz te passar as ideias, ó, oh, vou fazer isso ou aquilo, aí você escolhe, né? É, mas, assim, para as pessoas que querem começar agora, primeiro tem o um aspecto do, dos valores, né? Muitas vezes, se você faz o um livro sem editora, é um pouco mais barato, mas é mais trabalhoso, né? Você tem que, você tem que fazer tudo do livro, né? você tem que ir atrás de alguém que possa fazer a capa, a diagramação enfim, é um trabalho que eu já estou pensando aqui em todas as etapas é, e já passei por várias delas né? mas, mas tem também a, pro, a possibilidade de você organizar um crowdfunding né? de, de fazer uma vaquinha de organizar ali com as pessoas que podem que podem com uma, 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 um o seu livro e isso acontece muito, sabe Fran? Muita gente publica livro e a partir dessas, dessa, dessa junção de, a, de ajuda, né? Das pessoas que curtem. É por isso que eu é vou mostrar o que a gente escreve. É porque, por exemplo, tu curtiu o que eu escrevi. E aí eu abro, por exemplo, uma vaquinha dessa, né? Um crowdfunding e tal. E aí tu falando, cara, eu quero te ajudar, cara. Porque eu gosto muito da tua escrita Aí tu me ajuda e outras pessoas vão fazendo, né? não é o que eu vou fazer agora com esse livro né eu, realmente eu vou eu vou pegar os custos todos e a minha ideia na verdade é disponibilizar de forma gratuita né esse, essa é a minha ideia e também existe um, um e aí você não perguntou não sei nem que se vai chegar a isso né que é a questão da democratização da literatura né por exemplo esse livro que eu fiz que eu que eu fiz com a, a editora Moinhos eu precisei acatar um valor era um valor de R$ 35. Reais. Eu acho esse valor muito alto, né? E na verdade o que eu quero é que o meu livro chegue a quem quer ler o meu livro, não que pode pagar o meu livro. É porque muitas muitas pessoas, alguns familiares compram porque, né? E às vezes nem leem, né? Então eu acho que a literatura ela deve ser mais sim, difundida. Não estou dizendo que, que o pagamento do livro não é algo legítimo, pelo contrário. Pessoas vivem da sua escrita, né? E eu respeito demais isso. Mas no momento da minha vida atual, eu tenho interesse mesmo é de ser lido, né? Eu gosto muito de ser lido, eu gosto muito de passar a minha ideia para frente e os meus contos e crônicas, no caso, vai, será um livro de contos, né? E a minha ideia é essa.
2: Massa. O seu próximo livro vai falar sobre a morte, né? Nesse momento pandêmico, como foi escrever sobre a morte? Não foi algo muito doloroso, difícil? Como foi isso?
0: É interessante, Fran, porque, na verdade, essa ideia da morte ela vem antes da pandemia. Né? Esse livro está pronto, ele ficou pronto em dezembro de 19. <risos> em dezembro de 19. E ele não foi ao, ao ar, né? ele, não, ele não foi publicado por conta da pandemia, especificamente. Né? Quando a pandemia explodiu em março, eu fui... A eu fui de Malicuia para o Rio de Janeiro. Minha mãe mora lá e eu fui ficar com ela lá e voltei só em julho para Fortaleza. Então, assim, na verdade, 2020 para mim foi um ano, assim como para todos nós, né? foi um ano de, de uma necessidade de, de focar mais nesse, nessa pandemia, no isolamento e tal. Então, assim, o culto, na verdade, ele vem tra os cultos, na verdade, eles vêm trazer... É, ter morte, contudo, não relacionado à pandemia. E como eu trato de uma forma tão bem-humorada esse assunto, eu acredito que não vai ter um efeito tão... Não vai ter um efeito negativo de forma nenhuma, né? É, apesar de tratar da morte, mas eu trato da morte de uma forma que ela deve ser tratada, porque a morte é algo que a gente não olha para ela, mas a finitude ela está em todos nós, né? a finitude está em todo processo, na verdade. E o que eu busco, na verdade, eu estou falando na verdade mais, mas o que eu busco nesse livro é exatamente apresentar a morte de forma que, que a gente possa vê-la é, sobre um outro panorama. Né? A morte também pode ser encarada de uma forma bem-humorada. Né? Não que eu, vou, que eu vá tripudiar da morte, é uma grande diferença. Né? E isso está na sensibilidade do escritor e da escritora. É um, é um tema muito sensível então vou ter cuidado na abordagem desse tema é basicamente isso eu tenho uma sensibilidade e um cuidado na produção desse livro
2: Pinho, até que ponto o humor vale na literatura? Você já deixou de escrever alguma coisa com medo de magoar alguém próximo? Porque as suas escritas são muito reais, né? Parece que a gente está vendo alguma coisa da janela, alguma ação que está acontecendo ali na rua e a gente está observando. Você já hum. deixou de escrever alguma coisa porque você achava que ia magoar alguém, que ia ferir alguém de alguma forma?
0: Sim, sim, sim. O um
2: que, que foi que você deixou de escrever?
0: Eu posso falar daqui? Eu posso falar, mas assim é, é, essa tua pergunta tem relação muito próxima com a tua pergunta anterior, porque assim ao escrever sobre a morte eu tenho que ter cuidado, ao escrever, por exemplo, sobre ao escrever sobre é, a uma afetividade eu tenho que ter cuidado, né? Ao escrever sobre temas que são temas é, de pautas importantes para a sociedade, eu tenho que ter cuidado. Então. É... Eu tenho, sim. Eu tenho, tenho, inclusive. Eu vou dar um exemplo. Tem um conto um, A escrita
2: tem o poder né, de tornar as coisas, os sentimentos, as pessoas eternas. Né? E se. E se, ó? Sim. E se você pudesse escrever algo antes de morrer? Qual seria a sua última escrita, Pinho? Em que você gostaria de eternizar como escritor? A última frase de Pinho.
0: Cara, a minha última frase seria uma coisa muito. Seria uma coisa muito brincalhona, assim. Eu escreveria tipo. É, tipo. A culpa, a culpa é toda sua, Fernando. Pronto. Isso.
2: Fernando, quem é o Fernando? <risos> quem é o Fernando, meu Deus?
0: É isso que eu, eu, isso que eu quero que vocês vão atrás.
2: Meu Deus, eu vou ter que stalkear a sua rede social agora, é isso?
0: É isso, na verdade a culpa é toda sua, Fernando Almeida.
2: Ah, Fernando Almeida, temos um nome.
0: Só que na verdade esse cara não existe. Olha que esses vários pernas almeida por aí viu? Mas da minha, mas da minha pensar assim, hum. por que é que eu falo isso, né? Que Seria a última coisa que eu escrevia. Cara, seria uma coisa que saísse completamente da, da ideia de uma escrita antes de morrer, né? Eu não escreveria algo. Pelo menos eu acho, né? Pode ser que no leito de morte eu escreva uma carta completamente é, né? conservadora. Mas eu acho que eu seguirei, se eu puder escrever, nesse momento, quem anteceder, antecederá a minha morte, porque eu vou morrer, eu escreverei uma coisa bem-humorada, eu escreveria uma coisa que me toca também, pode me tocar. É porque, ao mesmo tempo que eu sou bem-humorado, eu também tenho uma grande sensibilidade. Então, pode ser que na hora eu escreva algo, eu quero escrever algo bem-humorado e não chegue e eu escreva algo bem meloso. Pode ser que sim, pode ser uma poesia também. Verdade é que eu não sei. Então, a tua pergunta é muito boa e como eu deixo a minha experiência me levar? Pode ser que eu escreva uma poesia, um crônico, um conto, um cordel, inicie um romance e não um termine, Vixe, massa isso? Iniciar um romance e não um terminar. Deve ser muito bom isso.
2: Iniciar um romance e não terminar.
0: É e não terminar, deixar para as pessoas imaginarem. Só deixar só. Então é interessante.
2: Sempre, mas também é muito doloroso, viu eu detesto quando eu tô lendo hum. assim, eu detesto também, eu fico meu Deus, como assim
0: a gente tem que mexer com as estruturas nossa, nossa, porque quando a gente escreve a gente tá mexendo com a gente e assim, eu acho que uma boa, um bom conto, um bom crônica que eu escrevo é aquela crônica exatamente que a pessoa chega e fala cara, preciso falar contigo sobre esse teu conto porra, o que é que tu quis falar com isso? e aí eu deixo eu tenho um conto na, na, na em últimas peripécias que é que é o conto que é o conto que abre esse livro chama maturidade né uhum. em que eu, 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 com a menina né numa fila isso,
2: isso aconteceu então, de verdade eu,
0: pois é muita gente me pergunta e eu não respondo isso porque se eu responder eu vai ficar muito chato eu acho que aconteceu pois é. <risos> Eu acho que aconteceu também. Eu também acho. Às vezes, vezes fica tão real. Mas eu, eu, não sempre sei
2: lidar com eu, sempre,
0: eu sempre procuro mesclar muito, sabe, Fran? Às vezes acontece mesmo, às vezes não acontece de forma nenhuma, às vezes acontece um pouco. Eu gosto é de mexer.
2: Pinho, pois. Fran. Qual, Pinho, Fran, qual mensagem você gostaria de deixar para os seus fãs? Futuros Boa. fãs. O que você gostaria de deixar registrado nesse podcast quando você ouvi-lo aqui novamente daqui a 10 anos, 5 anos? O que você gostaria de deixar para o seu pinho do futuro?
0: <risos> continue escrevendo. Continue escrevendo. Continue escrevendo, Felipe. Continue ampliando o seu repertório. E aquelas pessoas que estão me escutando... Que sigam o seu caminho, que sigam um caminho que parece autêntico para vocês. Se vocês quiserem escrever, escrevam. Se quiserem mostrar as pessoas, mostrem. Não, não se preocupem com julgamentos. Né? É, eu acho muito importante a autenticidade do ser humano, e eu acho que cada vez mais, cada vez mais autêntico que sou, mais a minha escrita se torna uma, melhor para mim. É melhor para mim como como alguém disse, presta a escrever, presta a dar um tempo, a depositar um tempo, né? guardar um tempo para a escrita literária e também para as pessoas que acabam lendo, né? Eu entendo que quanto mais autêntico é o, entendo autêntico que eu falo, é na vontade de escrever, não que eu esteja dentro daquele texto, né? Não, 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 não posso. Deixar de fazer uma observação que existe uma diferença entre o autor e o narrador né? O narrador pode ser Um, um Personagem completamente diferente né? Como eu narrei no conto quando, quando eu era Uma Quando eu era a mulher viúva né? Então eu era uma outra pessoa né? Na verdade eu não, não. eu criei um narrador Completamente diferente Então sejam autênticos na escrita De vocês, na produção artística Que for mas, se for para deixar uma, uma frase mesmo, é essa: façam arte. Não deixem de fazer arte, qualquer que seja. E botem e para frente e, e confiem na capacidade de vocês, porque eu confio na minha e cada vez confio mais. É isso.
2: É isso. Nem que seja aquela arte de danação, né?
0: Mesmo que é. seja. Na verdade, a arte da danação, ela dá. É melhor. Ele é bom de. É. <risos> Ser danado, é. ser danado é uma coisa muito boa.
2: Felipe, tu, tu deve ter muitas histórias de arte de na danação, né? Para contar tanta história.
0: Sim, até porque Depende. eu me dando constantemente. Tomara que. É. Eu, tomara não, eu nunca vou de deixar de me danar, não. Se danar, danar é muito bom. É experimentar, é experimentar o novo, é experimentar o mundo, é, faz parte.
2: Faz parte do cearense se danar, não,
0: né? Não? É, não nos acatemos.
2: <risos> pois eu gostaria de agradecer você. Foi um prazer esse encontro. É, tirou muitas dúvidas. É, espero receber seu livro para ler todos. Estou muito curiosa com a morte do Cupido. Quero devorar -o ele. Eu acho que vai ser muito engraçado.
1: Muito obrigada.
2: Foi um prazer. E é isso.
1: Agora, antes de encerrar o nosso podcast, quero agradecer. A presença do ilustríssimo escritor Felipe Pinho e da nossa querida Fran. Muito obrigada pela presença de vocês dois. E por aqui a gente vai ficando com mais um podcast. Vixe, é literatura? Vixe, é literatura. É literatura.